0: On ne peut pas se passer de communion, de fidélité ni d'amour. On ne peut davantage se passer de spiritualité. Que vous croyez ou non en Dieu, au surnaturel ou au sacré, vous n'en serez pas moins confronté à l'infini, à l'éternité, à l'absolu et à vous-même. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler de spiritualité et des questionnements existentiels auquel le, le vécu du deuil comme orphelin nous expose, et des questionnements qu'on on se trouve nécessairement confrontés un jour ou l'autre dans sa vie, pour reprendre la situation que je t'ai donnée en introduction. Elle vient du philosophe André Comte-Sponville, qui lui se dit athée, et c'est dans son essai « L'esprit de l'athéisme euh, », qui souligne en fait la, la nécessité d'une spiritualité. Donc, euh, on va parler aussi des différentes questions qu'on peut se poser à ce sujet comme orphelin. Et notamment, j'entends beaucoup cette question de consulter un médium pour essayer d'entrer de, en contact avec un parent défunt. Et, euh, et aussi un certain nombre de pratiques ésotériques. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aider, ces différentes approches Qu'est-ce que ça peut t'apporter Longtemps, moi, j'ai vécu avec une approche vraiment cartésienne et scientifique. Et euh, pour moi, il y avait beaucoup de bullshit, il y avait beaucoup d'arnaques ou de croyances enfermantes dans les, dans les religions, dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, dans les médiums, l'astrologie. Tout ça, pour moi, pendant longtemps, ça relevait d'une escroquerie et où c'était quelque chose qui divisait, qui créait beaucoup de conflits, les religions. Et d'ailleurs, les, les premiers contacts que j'ai eus avec euh, la spiritualité... Enfin, j'ai fait du catéchisme quand j'étais petit, mais je pense que je n'étais pas vraiment conscient de ce que ça représentait euh, pour moi à ce moment-là. Et euh, j'ai eu des, des contacts avec la spiritualité dans le cadre de, de mes études où j'ai travaillé sur un documentaire radiophonique que je vais te mettre aussi en lien, en description. Et dans ce, dans ce documentaire, avec un ami, euh, on a été à des cours de méditation. Et euh, c'est des cours de méditation qui étaient très vraisemblablement donnés par une secte ou en tout cas par un organisme que la, la Mivilude surveillait. Donc la Mivilude, euh, sur la question de la spiritualité, euh, c'est euh, la mission intermi interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc c'est une institution d'État qui surveille les pratiques spirituelles et pour contrôler éventuellement des dérives sectaires. Donc dans cette première rencontre avec la spiritualité, j'ai fait plusieurs séances de méditation, mais... Euh, Assez rapidement, dans la discussion avec les personnes qui animaient ces réunions, on a abordé des questions, on a abordé des questions un peu sensibles, comme celle des interdits. Et dans leur pratique, il y avait euh, par exemple le célibat, euh, l'interdiction de consommer de l'alcool. Et euh, moi, à cet âge-là, ça me semblait vraiment très restrictif comme approche. Euh, et donc, euh, bah, cette première expérience que j'ai eue avec la spiritualité a été, bon, je me suis dit, bon, c'est intéressant, la méditation, c'est sympa, on se retrouve et on regarde un vase et on, on essaye. Donc j'étais un peu dubitatif, on va dire. Et après, dans mon cheminement, dans mes questionnements, j'ai de nouveau rencontré la spiritualité sous, sous d'autres formes, et je m'y suis ouvert petit à petit, comme euh, bah, avec la loi, la loi de l'attraction, par exemple, avec le livre euh, Un cours en miracle, ou dans le livre que je t'ai déjà cité, euh, qui s'appelle « "Conversation avec Dieu », qui est écrit par Neil Donald Watch, Et euh, en tout ça, tout ça, toutes ces lectures, toutes ces recherches, ça m'a amené à me re-questionner re mon rapport à la spiritualité, à la religion, et à la croyance en général. Et à voir que, aussi, ce que je croyais, ça a influencé mes perceptions, et euh, que... Euh, la question qui est principalement souvent de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, si on y croit ou si on n'y croit pas, ce n'est pas la question pour moi qui est la plus intéressante. La, la vraie question pour moi, c'est est-ce que ça m'aide pour avancer ou est-ce que ça m'aide pas pour avancer Et donc, je vois souvent des questions... Euh, des orphelins qui demandent euh, qui est-ce qui a déjà consulté un médium, est-ce que vous avez été satisfait, est-ce que vous avez déjà fait affaire avec un médium euh, des personnes qui, qui cherchent des réponses à ces questions et qui pensent qui se demandent s'ils ont déjà eu des contacts avec des médiums, avec des médiums en ligne et euh, bah, les difficultés aussi à sauter le pas à la peur aussi de se faire arnaquer, concrètement, dans ce genre de pratique La peur aussi, des fois, juste d'être déçu de l'expérience. D'une façon plus générale, sur la spiritualité, euh, la mort et le deuil apportent vraiment leur lot de questions existentielles. Pourquoi on vit Pourquoi on meurt euh, C'est quoi la vie Si pour toi, une spiritualité, une religion, euh, quelle qu'elle soit, des croyances... Si tout ça, ça t'aide à trouver des réponses à ces questions existentielles, alors euh, pourquoi pas Et euh, si c'est une spiritualité qui te fait grandir, qui t'aide, qui te nourrit, euh, mais à l'inverse, si c'est une spiritualité qui t'inquiète, qui te contraint, qui t'isole ou qui t'oblige à faire quelque chose, euh, si ça te, te déconnecte aussi de la réalité, là, je, ben, je me poserai un peu plus de questions pour toi sur, euh, sur cette approche-là. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à explorer du côté des spiritualités. Et ce n'est pas moi qui vais te dire sur cette question de la médiumnité si, si c'est quelque chose qui est légitime ou non. Et sur la question spécifique du, du médium, est-ce que j'y crois ou pas Pour moi, ce n'est pas vraiment la question. Parce que je pense qu'à partir du moment où, où toi, tu crois en quelque chose, euh, tu vas nécessairement faire l'expérience qui va potentiellement confirmer ta croyance. Et par exemple, si tu crois aux fantômes, il y a de, de grandes chances que cette ombre que tu vois sur un mur de ta chambre au milieu de la nuit, ça ressemble peut-être à un fantôme, ou, ou tu, tu crois que c'est un fantôme. Et euh, est-ce que ça veut dire que les fantômes n'existent pas ou que tu les imagines C'est pas ça, ça j'en sais rien, et concrètement je ne peux pas démontrer ni leur existence, ni leur non-existence. Pour moi, se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou pas c'est pas vraiment cette question qui est importante, mais plutôt euh, parce que c'est de l'ordre de la croyance de, de chacun. Pour moi, la vraie question, ça serait à quoi ça te sert et en, en quoi ça t'aide ou pas. Beaucoup de personnes en deuil cherchent à établir un contact avec la personne disparue à, à l'aide d'un médium. Et comme partout, il y a du bon, il y a du moins bon, et il y a aussi des personnes dont on pourrait douter de leur vraie capacité, qui profitent aussi de l'état émotionnel dans lequel le deuil t'amène. En tout cas, cette recherche, c'est vrai, on la retrouve chez plusieurs orphelins, d'avoir besoin d'entrer de, en contact avec un parent disparu. Et je ne pourrais pas te dire si c'est si bien ou mal d'avoir cette démarche, ni si elle va t'apporter des bonnes choses ou des mauvaises choses. Moi, mon principal souci, c'est vraiment de t'aider concrètement à avancer dans ta vie actuelle. Et je respecte toute, toute forme de croyance. Et mon but, c'est que ce deuil il, il n'impacte pas tes, tes autres relations et que ce soit quelque chose qui soit bénéfique pour toi. Donc, je t'invite juste à, à questionner avec discernement, c'est quoi ta démarche et euh, c'est quoi est ce que tu recherches vraiment avec ce contact avec la personne euh, qu'est-ce que tu veux en fait dans ce contact avec la personne avec, avec ton parent décédé dans ce contact que tu souhaiterais établir est-ce que tu vas chercher une information est-ce que tu vas chercher à te faire pardonner ou est-ce que c'est une forme de déni de la réalité du décès en fait tu veux absolument maintenir ce lien avec cette personne donc toutes ces, toutes ces questions à te, à te poser pour explorer aussi bah, le plus sincèrement et le plus profondément possible euh, cette envie d'établir un éventuel contact avec ton parent décédé. Avec un médium, en fait, euh, moi, c'est vraiment ce qui m'interroge. C'est vraiment la façon de construire la confiance et la croyance qui m'interroge. Parce que j'aime l'idée personnellement que la croyance et la confiance, c'est quelque chose que je, je construis à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose dont je suis fait. Et euh, si je vais voir un médium, ou en qui je vais confier ma croyance et ma confiance ça devient finalement quelque chose qui est à l'extérieur de moi et donc d'une certaine façon je dépends de lui et euh, c'est la, la principale raison pour laquelle moi personnellement ce, ça me dit rien de faire ce genre d'expérience même si euh, en soi pour l'expérience, pour, euh, pour la curiosité euh, c'est quelque chose qui m'intéresse c'est pareil je comprends que c'est quelque chose qu'on qu puisse chercher à, à faire euh, mais personnellement c'est pas forcément une démarche que j'ai cherché à avoir même si je, une nouvelle fois je respecte toute forme de croyance et toute forme de, de spiritualité en tout cas d'une manière vraiment générale j'ai vraiment changé d'avis sur les croyances et sur la spiritualité j'accepte concrètement les croyances des autres, j'accepte qu'elles qu puissent être différentes des miennes et parce que pour moi elles sont pas vraies ou fausses et c'est juste des croyances, pour moi ça serait... Absurde en fait de juger une croyance, de juger quelqu'un parce qu'il a une croyance et je me demande plutôt si c'est quelque chose qui te sert et comment elle peut te servir ou comment tu peux l'utiliser dans ta vie, comment tu peux l'utiliser pour aller mieux. Et toi, quelles sont les, les spiritualités ou peut-être les pratiques ésotériques que tu as explorées et euh, qu'est-ce qui t'aide qu'est-ce qui a éveillé ta curiosité et tu peux venir en discuter sur le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilient, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je, je t'inviterai à une balade, à venir marcher avec moi jusqu'à la mer.